0: Olá! O século XVIII se notabilizou como um período de intensa agitação intelectual e social, fruto da confiança ilimitada no poder da razão humana, celebrada pelo chamado Iluminismo. Da física newtoniana à máquina a vapor, a cada dia uma nova descoberta científica prometia ampliar virtualmente ao infinito nosso conhecimento e domínio sobre a natureza. Enquanto a vida aristocrática atingia um zênite de requinte e sofisticação nas cortes absolutistas, nos burgos, filósofos e reformadores sociais disseminavam as ideias igualitárias que iriam implodir o antigo regime durante a Revolução Francesa e a Independência Norte-Americana. Mas, no fundo de toda essa fúria, a cultura da época extrairia uma sonoridade singularmente harmônica. E, sendo ou não adequado o título habitual de A Era da Razão, é também plausível denominar esse período, talvez como nenhum outro antes ou depois, o Século da Música. Bach, Handel, Vivaldi, Mozart, Beethoven são só alguns dos nomes arqueconhecidos cuja presença massiva nas salas de concerto e estúdios fonográficos do mundo inteiro só faz aumentar ano a ano e que, compondo na época da invenção do piano da consolidação da sinfonia e da popularização da ópera definiriam aquela que hoje reconhecemos como a música clássica por excelência mas quem foram esses homens? o que pensavam sobre a música? E quais as suas motivações ao compor? Acaso, como declararia posteriormente o escritor Ernest Hoffman, estariam dominados por um anseio ardente e insaciável de ultrapassar os aspectos comuns da vida e atingir na Terra a promessa celestial que repousa em nossos corações, o desejo infinito que nos liga ao mundo superior? Ou, ao contrário, como dizia à época Joseph Haydn, referindo-se às suas próprias composições, desejavam somente que os cansados, os fatigados e os preocupados com negócios pudessem gozar de alguns momentos de consolo e repouso. Para responder a essas questões e discutir sobre a música no século das luzes, convidamos Mário Videira, coordenador do curso de pós-graduação em Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e autor de O Romantismo e o Belo Musical, Leandro Oliveira, mestre em Musicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e idealizador e professor do projeto Falando de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Mônica Lucas, chefe do Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo musicista e professora de História da Música Leandro Oliveira, a gente pode começar apresentando para os nossos ouvintes algumas das características que geralmente são atribuídas à música barroca do início do, do século XVIII?
1: Claro. Embora seja bastante complicado falar do barroco no, em termos qual, é, é, qualitativos, porque, de fato, quando a gente se refere estilisticamente ao barroco, a gente está pegando um, um período enorme no tempo, né? que vai numa... numa, numa tese mais conservadora iria do final do século XVI até o início do século XVIII. E o que a gente vê em todo esse período é, claro, uma série de, de manifestações que são relativamente diferentes entre si. Estabelecer uma espécie de, de ponto, ponto em comum entre elas é um desafio, eu acho, um pouco... É o, é o desafio de boa parte da musicologia atual e, de algum modo... Dizer, em termos objetivos, o que seria o barroco, em poucas palavras, talvez seja uma tarefa pouco, pouco, pouco gloriosa, uma tarefa inglória. De qualquer modo, a gente pode dizer, sem, sem sombra de dúvidas, ou discutindo em termos um pouco mais precisos, que o barroco ele surge no, no ambiente da música europeia como uma espécie de reação a uma mentalidade que vinha certamente sendo preservada desde uh, o início da nossa era e que, de algum modo, foi, <coughs> foi, foi intelectualmente organizada por um, por um, por um sujeito chamado Marcianos Boésios, que instaura a, a, a tese, ou pelo menos desdobra a tese, em termos mais ou menos objetivos, da música como uma das artes do quadrívium isso faz com que a música estivesse aquela, naquela concepção organizada dentro do ambiente da, das relações numéricas. E nesses termos, o barroco ele vai fazer o que eu considero quase uma pequena revolução, talvez a primeira grande revolução da música ocidental, quando ele tira a música do ambiente do número e coloca no ambiente da linguagem. Quando, de algum modo, ela passa a ser uma subsidiária do trivium, sobretudo, do, do trivial do que a gente chama de retórica. Essa é uma mudança muito radical mesmo. Assim, se a gente coloca a geração que, que vive a transição entre o século XVI e o século XVII e a produção que eles fazem, certamente tem ponto alto ali na obra do Claudio Monteverdi. E assumindo esses como figuras do barroco, a gente realmente vai perceber que eles partem de uma, de uma premissa... Uma artística muito peculiar e, e talvez se a gente tivesse que estabelecer um ponto em comum entre todas essas manifestações do barroco é, esse seja o, o, o ponto mais é, reivindicado a ideia de uma de uma sustentação do elemento ou, ou a música que passa como sustentação do elemento retórico ou de algum modo uma 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 arte que está que corre como irmã da retórica ou talvez como suporte dependendo ali do jogo de forças que ela consegue estabelecer com a linguagem e com a, a linguagem entendida nos termos da arte retórica e isso talvez seja o que permite o que nos permitiria entender ela até a, a, a geração do bar do primeiro bar do Johann Sebastian Shanbar Agora, como eu disse, é muito complicado porque são muitas manifestações distintas no meio desse caminho e, provavelmente, os compositores provavelmente não, certamente os compositores que faziam essas coisas extraordinárias ao longo de todo o século XVII eles não se reconheciam como barrocos né Então, evidentemente é, isso deve ser bem pensado e não deixa de ser um problema bastante atual para
0: quem imagina Ótimo. Mário Videira... Quando nós, leigos, né? eu leigo, né? quando nós estudamos sobre o, sobre o barroco, é, vem à tona alguns, algumas, algumas características de estilo, né? Polifonia, contraponto, baço contínuo, ornamentação, teatralidade, etc. etc. É, como o Leandro dizia, o barroco a gente sabe que é uma, uma denominação... É, anacrônica que na verdade só se consolida no, ao longo do século 19 Quer dizer, eles não se não se diziam barrocos. Né? É, até que ponto essa categoria historiográfica barroco, ela ela é válida? Até que ponto ela é criticável? O que a gente tem né, na musicologia hoje em dia em termos de periodização da música nesse período? Nossa,
2: é uma, uma questão complicada. Assim, acho que é acho que assim como toda periodização né a gente tem que ela tem a sua utilidade porque ela serve para mais ou menos balizar é, algumas características que são uh, que a gente vê como comuns né? então você citou é, algumas características é, composicionais que normalmente a gente atribui é, como atreladas a esses compositores do, do período barroco. Mas, é, de toda forma, eu acho que também, da mesma maneira é, que o rótulo, ele, de certa forma, ele é útil uh, para você fazer generalizações e tudo mais, eu acho que, ao mesmo tempo, você perde nuances, né? Então, de certa maneira, você tem é, subdivisões, digamos assim, que que você coloca tudo numa mesma numa mesma caixa, digamos. Então, é, eu acho que o próprio fato, né, de de não ser uma como poderia dizer de ser uma, uma denominação que que é vinda deles já já indica assim né a... Um, um, um certo questionamento que pode que pode ser feito né e, e eu acho que assim o, o próprio termo né barroco que é aquela coisa né, como algo enfim imperfeito né ou, assim daquelas pérolas né que que tem uma uma certa rugosidade e tal já indica também um certo tipo de leitura que já que, que foi feito assim sobre né uh, enfim o
0: sobre o termo. né? Mônica Lucas, eu, eu gostaria de propor aqui de a gente tomar como como um emblema de uma certa transição que está acontecendo na música dessa primeira metade do século 18 a família Bar, que me parece é um, uma família de músicos de, de grande tradição e Johann Sebastian Bach teve três filhos né, que compuseram e um, compuseram na, na, na época logo depois dele como que é, eles representam essa essa transição né? e a gente já vai entrar no, na, nas mudanças de estilo mas como que é, de uma geração para outra dessa família Bar é, quais são as mudanças que a gente nota né?
3: bom outra questão muito abrangente né? mas eu só queria pegar o gancho né do, do Mário e do, do Leandro porque eu acho que a gente tem que pensar num, num conceito assim é que é fundamental para o século XIX mas que ainda não existe no século XVIII o conceito de originalidade né então a gente pensa em originalidade o sujeito o gênio né esses são todos termos que pertencem ao século XIX e que eles são termos muito ruins para avaliar essa produção do século XVIII. Né? É, no sentido em que é, né, o Bar, ele, ele se enxerga como um compositor engenhoso. Né? Eu acho que engenho é um termo que substitui muito bem essa ideia do gênio. Né? Então, você não tem essa necessidade do sujeito é, se colocar... Né? e, de preferência, ele tem que se afastar do público, né? Por ser um gênio, né? Então, ele está numa, numa outra chave, essa chave, assim, neoplatônica, né? Esses compositores do século XVIII, eles se pensam de uma maneira muito mais aristotélica. Então, eles usam categorias, né? Para relacionar assuntos que são é, distintos ou aparentemente incompatíveis e juntá-los num único conceito engenhoso. Isso, acho que representa muito bem o Bar, né? É, e eu acho que aquelas brincadeiras que são conhecidas né, dos encontros da família Bar né do quase a gente tem alguns poucos exemplos né é, por exemplo o final lá da, das variações Goldberg né tem um quad Libet. então você né, a brincadeira é então é juntar canções muito diversas e colocá-las né, andando simultaneamente num, num tipo de textura que a gente chama contraponto né, de vozes horizontais esse é o tipo de pensamento engenhoso, né? Como que você né, passa por um caminho, né? Caminhos que são caminhos horizontais e que não são os caminhos óbvios da música. Isso é engenho. E o Bach, então, é o um grande compositor engenhoso, né? Já no final da vida, a gente sabe que ele havia sido criticado, né? Existem notícias né? De, 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 de atritos né? que ele deve ter tido né? com o Johann Scheib, que era um compositor galante né? e que praticava outro tipo de, de música, né? outro tipo de prática instrumental. Eu acho que os filhos do Bach eles já estão nessa chave, né? É, do deleite, por exemplo né? E é, das melodias acompanhadas É outro tipo de público Outro tipo de receptor E outro tipo de proposta né? Talvez a gente possa aqui entrar Nessas, é, nessas vertentes todas né? Que foram todas rotuladas né? E esses rótulos aí do século XIX A gente sabe que né? Como disse o Mário né? eles, eles servem para circunscrever né? mas, ao mesmo tempo, né, eles têm um olhar que, muitas vezes, com um olhar né, de um ponto de vista muito diverso o do século XIX, acabam sendo pejorativos e não dão conta das práticas. Né? E eu acho que agora a gente pode começar a falar desses estilos diversos, né? se você quiser continuar a conversa.
0: É, eu gostaria de falar dos estilos e também do que está se escrevendo em termos de crítica e teoria musical nessa época. A gente ainda está né, na primeira metade do século 18. O que, o que a gente tem em termos de, de teoria musical? Leandro Oliveira.
1: É, em termos de teoria é, é meio complicado. Vai, mas a gente na verdade vê uma espécie de embate intelectual que de certa maneira acaba sendo sendo contaminando a produção artística de, mas tem que ser tem que ser bem contextualizada né? Quer dizer, certamente a, a, o tratado mais influente ou pelo menos mais publicitariamente conhecido da época foi o tratado do Ramo que é de 1722 mas você entender o tratado do ramo como é, realmente uma uma ferramenta com, com, com uma com impacto prático por exemplo é algo que teria que ser melhor melhor estudado quer dizer o Ramon, até a década de 20 fazia uma produção teórica que era bem ou mal acabava sendo em grande parte não até a década de 20 final da década de 10 bem veio parte, uma, uma produção um pouco né, solipsista assim, ele sequer produzia se havia se, se, se colocado no ambiente do mercado, vai Sequer havia se produzido com suas grandes óperas até linda. Né? Então é difícil, embora seja uma uma obra para falar da teoria do início do, do século 18, né? uma obra realmente que hoje nós reconhecemos como uma grande peça desse dessa efervescência intelectual ali. É, imaginar para o público daquela época, para o público consumidor, que seria de compositores, um, alguma alguma reverberação prática é algo bem problemático. Então, é, mas eu acho interessante, ainda mais interessante, retomar a a partir do, da Mônica, porque ela 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 ao falar dessa dessa transição que é uma transição curiosa entre a engenhosidade de, que de algum modo era algo muito vivo ali no início do 18 e o bar é, ainda o barro o velho bar não né? Johann Sebasta vamos chamar ele pelo primeiro nome porque bar são muitos até em respeito aos filhos que são figuras incríveis mas o Johann Sebasta ele tinha essa... ele ainda era de algum modo era um, um caud um, um, cultivado nesse nesse nessa mentalidade e eu fico eu fico eu fiquei pensando a partir do que a, a Mônica comentou eu fiquei eu fiquei pensando até que ponto essa mentalidade que é uma mentalidade talvez até anterior à do, do, do Barroco em certo ponto porque é uma mentalidade muito muito eu acho até um pouco um pouco vai eu vou usar um termo absolutamente não não técnico mas um, um pouco Abstrato, assim, vai quase. que decorre muito dessa, das referências ainda deixadas pelo ambiente do, do Renascimento, eu acho, e que ele, de algum modo, permite o cultivo no início do 18. É, até que ponto a singelosidade vai ser ainda uma uma questão positiva? E aí, pegando a sua, a sua questão, vai ser uma questão positiva para essa tratadística, para essas teorias do início do 18? E como isso, muito rapidamente, já no, no fluxo de uma geração, já cai de algum modo em desuso. Então, é difícil até é, perceber o impacto do, nesses termos das teorias do início do 18, por uma recepção que era muito mais eu, é muito mais eu acho sensualista. assim Uma ideia de uma música menos, menos dada a artifícios cerebrais e muito mais dadas a, 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 ao efeito da música. Muito menos o o, a, as premissas técnicas e muito mais o efeito e até que ponto isso foi teorizado no início dos 18 é uma belíssima questão que eu acho que não não de, não de forma muito muito objetiva até onde eu consigo
3: mas talvez a gente podia pensar em né, quando assim eu lembrei da questão do inicial do Marcelo assim os tipos de tratados né acho que a gente tem Sim. que lembrar dos tratados práticos o baixo contínuo que é uma uma questão assim né que perpassa todo
2: e que ao mesmo tempo também embasa a composição né é algo que une a prática mas que ao mesmo tempo né toda essa questão dos partimentos né que
3: é, é e os tá tratados volta... né de baixo contínuo né? baixo contínuo na composição é um nome, lugar comum de nome de tratado no século XVIII. né aí a gente tem os tratados é... Que buscam assim, mostrar como a música é uma arte retórica, assim, né? baseada nos modelos do Cícero. A gente tem esse tipo de uhum. tratadística, sobretudo no mundo luterano também. E na França, além do Ramon, assim tem mais para o meio do século, a gente encontra aqueles, aquelas que não são exatamente tratados, mas são as querelas todas, né? Se a música, é, se ela, a música sem palavras vale ou não vale, ou se ela significa alguma coisa, né?
2: É, falando do, do Ramon, né? eu acho que uma coisa que é bem interessante assim, que ele traz, que o, que o Leandro mencionou sobre o, o tratado, essa concepção justamente é, da música ligada a, a uma imitação. Né? Porque assim, uma coisa que acho que a gente é, é central no, no, no século XVIII, é, tem, tem várias discussões, várias querelas, como disse a Mônica, sobre qual que é o papel da música. Né? O que que... Né? a gente tem um, um modelo de, digamos assim, de que todas as artes devem ser imitativas. Isso também vem do, do Aristóteles. Né? Então, é, se a gente pega qualquer das outras artes, é muito tranquilo saber o que, que ela deve imitar. Né? Então, a poesia vai imitar as ações, os feitos heróicos, a pintura vai ser figurativa, a escultura também. E a música é sempre algo complicado. Né? Então, o que, que a música imita? Então, ela é, a gente tem várias discussões e vários é, tratados né, desse período que vão é, abordar isso. Então, é, a gente pode ver por, por duas vertentes, né, o, o Ramon, ele, que era um grande admirador do Zarlino, né, que ele coloca que era o príncipe dos músicos e tal, ele vai tentar mostrar essa dignidade da música através da matemática. Então ele vai falar assim, não, a música é uma imitação da natureza, mas a música imita justamente essa harmonia universal, essa harmonia numérica que, né, que existe na natureza. Então não é uma imitação... É, digamos, uma cópia de algo que, que está dado né? enfim Mas é uma cópia dessa, dessa lógica Desse fundamento matemático que está em todo o universo Então é algo uma possibilidade de uma valorização da música assim, né? tremenda Você diria né? que isso aí
3: é um resquício assim, do quadrível? Do Boécio, das, das primeiras... Né? Quem falou do Boécio agora? Foi o Marcelo, né? Foi o Leandro, desculpa. É.
2: Assim. Eu acho que pode, né? Né? pode ser visto. É, os Eppes
1: acho bem claros. Né?
0: Agora vamos, vamos voltar da, da teoria para a prática. A gente ainda não chegou no Mozart, mas ele disse Bar Bach é o pai e nós somos os filhos. Curiosamente, ele estava se referindo ao Carl Philipp Emanuel Bach. Né? A gente esperaria o Johann Sebastian. Mas... Mônica, por que você acha que ele diz isso? No sentido... Qual, quais são as inovações que essa geração do Carl Filipe Emanuel Bach traz em termos de, de, de estilo e composição e sonoridade? Bem,
3: tem que lembrar que o Bach teve 20 filhos, né? E depois <risos> né, 13 sobreviveram é. e bem uns 6 viraram compositores, né? E pelo menos 4 foram excelentes compositores, né? Porque né, isso é uma questão né, de tradição, né, tradição bar, assim, né, o barco, o Johann Sebastian tinha pelo menos 200 anos antes dele de músicos na família, né, mas assim, é, a despeito disso, eu penso que o, quando, o bar, né, ele tá num, num modelo ainda, né, que é esse modelo aristotélico aí, né, o pai, o, pai né? O, o Johann Sebastian, né, é, estabelecido aí então, né, é, para poética, retórica, ética, então, você tem... A música, ela serve... É, ela tem duas funções, né? Eu, lembrando do Mário aí, né? A função de imitar... Ela pode imitar os barulhos físicos, as tempestades, as trovoadas, mas isso não leva a música muito longe, né? Isso todos os tratadistas reconhecem já, né? O próprio Bateu, por exemplo, um grande tratadista aí do, do meio do 18, né? Agora, a, a melhor qualidade da música é poder imitar as possibilidades da alma. As potencialidades, a gente poderia dizer, né? É, de modo e essas potencialidades elas estão muito bem definidas né enquanto é, um conjunto de artifícios né um conjunto de possibilidades que das quais você escolhe aquelas adequadas para mover aquela a, aquele afeto no seu ouvinte né eu diria que o, o o Carl Felipe, por exemplo, né, o filho mais velho, o segundo mais velho, né, do Bar, ele está agindo segundo um outro modelo, né? Ele pensa que as emoções humanas elas são cambiáveis, como, né, as marés mudam, como as cores, né? Se você tem o vermelho e o azul, você tem os roxos todos no meio, chega um momento que você não sabe mais qual é qual, né? É, e eu acho que ele está procurando representar esse tipo de mudança. Eu não sei se ele tem um aparato assim, é, filosófico para pensar isso. Eu não tenho certeza. O, o Carfili, eu sei que ele é jurista, é um cara bem informado, faz parte da elite letrada. Né? Eu não sei dizer exatamente que tipo de literatura que ele teve acesso. Mas a música dele é, é clara nesse sentido, né? Que né, ela vai. Ela, ela passa por muitas nuances. Uma coisa que não acontece na música do Barra. Não sei se vocês pensam dessa maneira. Não,
2: e mesmo essa. Você tem a questão das fantasias, né, que são super célebres, né, do, do, do Carl Philip, né, que são justamente esse... É, o ponto em que o intérprete se entrega a essas emoções que são é, mutáveis, né, se entrega ao sabor dessas...
3: Eu me lembrei é... das descrições, né, o Charles Burney, um, um viajante do século XVIII, quando descreve o Carl Philip, ele vai visitar o Carl Philip e aí então... Descreve-se. É um... As descrições são sempre as mesmas, né? De grandes solícias. Eu acho muito interessante, é um lugar comum. Mas então é essa, né? Ele era muito discreto, tímido, né? mas quando sentava ao teclado, virava um demônio. Então, aí as descrições variam um pouco, mas são todas mais ou menos parecidas, assim, né? Então, os olhos viram, né? Ele sai de si, o cabelo... Né? É, se arrepia, a face <risos> fica pálida. São, são descrições que já estão na, na, na chave do gênio romântico, Sim. né?
2: E é interessante porque mesmo no próprio tratado, né, a arte de, a, a verdadeira, não, perdão, a verdadeira maneira de se tocar instrumentos de teclado, né, do Carl Philip, que no capítulo que ele fala sobre a execução, ele fala, né, que o intérprete tem que se colocar na, dentro daquela emoção, né, daquele afeto, enfim, que o compositor quis representar, se ele quiser ser um intérprete é, autêntico, uhum. assim, né, verdadeiro. É, ele tem que,
3: é, e é interessante, porque no, no começo do século XVIII, você vê perceptivas retóricas né, que dizem então, né, que o músico, se ele, é, se ele começa a chorar, por exemplo, ao escrever uma partitura, né? Se ele está tomado daquele afeto né? e, e, e as lágrimas correm pelo papel, o máximo que pode acontecer é manchar o papel, <risos> estragar a partitura. Mas é
2: interessante né? como, isso vai, como esse ideal vai mudando. Né? Que à medida que você vai passando né? de meados do século XVIII para frente e atingindo assim, um ápice no final do século XVIII, cada vez mais esse ideal do músico que se emociona e tudo mais, né? com a sua própria... É como assim, um ideal de autoexpressão através da música vai sendo então ah esse é o gênio ou esse é o né
3: eu tenho uma teoria que eu não sei se é se é muito válida assim mas eu, eu penso nela, assim, eu acho que eu poderia desenvolver, assim, e defender isso de uma maneira, assim, a contento Mas pensa bem, né, o Carl Philipp está lá no norte da Alemanha. Ele está convivendo com aqueles primeiros compositores de Lido, o o Reichert. Gente que a gente não conhece mais, assim, hoje, né, que não, não ficou na história. Mas esses são os românticos, esses são os primeiros românticos, né. Agora eu penso, né, o, o, o Johann Christian, por exemplo... Ele é alguns anos mais novo. De fato, ele é, ele é bem mais novo do que, o, do que o Carl Philipp. né? Mas eu acho que não é essa a grande diferença. Eu, eu acho que ele vai para a Inglaterra, ele tá exposto a um público totalmente diverso e ele vai fundar as bases daquilo que a gente chama de classicismo hoje, né? O, o Carl Philipp, ele tá... Nada poderia ser mais longe do que, o, do que a gente pensa como classicismo do que o Carl Philipp, né? Aquela coisa toda irregular, né? Estranha, né? É, é, torturada, o Johann Christian, não, ele é, o, ele é o clássico por excelência, né? Então, a historiografia é o que faz? Ela coloca o, o Carl Felipe como o excêntrico, o gênio excêntrico, né? Mas a história caminha por outro lado, assim, né? Que é o caminho... Do, do Johann Christian é
1: verdade e, e fazendo uma espécie de, de não de tábula rasa Mas de rolo compressor nessa Quer dizer, a gente fala de duas gerações Johann Sebastian e, e os três filhos botando os, Resumindo os 20 a 3 Mas de qualquer modo é isso e, e, Mesmo esses três célebres Tem cada um entre si, os quatro célebres Tem cada um entre si Eles desenvolvem caminhos muito distintos né Isso é, é extraordinário Então seria até, até Enfim
3: não, eles criaram uma categoria estilística, né? estava falando de estilos aí há pouco, né? Antes de começar o programa a gente mencionava o assunto, mas eles criaram essa categoria, então, do estilo sensível e da tempestade e ímpeto, Sturm und Drang, né? Que virou uma, uma categoria estilística, né? Agora é curioso, né? Há, há pouco tempo eu tive a curiosidade de procurar esse dicionário e os grandes dicionários de música, eles não têm essa entrada, né? Tempestade em ímpeto não é uma entrada, né? Não ah. sei se você...
1: Pois é, e assim, retomando, a, acho que foi a segunda pergunta que o, até o Marcelo comentou sobre, sobre estilo, né? Talvez essa, essa grande... É, são sempre, provavelmente, é, também lidando com essas... Quer dizer, com a complexidade que é esse miolo do século XVIII também tem que ser um, uma leitura externa. Provavelmente eles não se reconheciam fazendo a mesma música. Leitura externa que os coloca mesmo. Num, num, num grande saco comum
2: é e daí que é o, o perigo né dessa de se rotular né Desse porque rótulo, você vê claro. mesmo entre os filhos assim né do, do, do mesmo Johann Sebastian né ca, como cada um como desenvolve cada um, é. uma... eu penso assim
3: o Johann Christian ele é um compositor italiano sobretudo um compositor sobretudo italiano,
1: italiano
2: ele é.
3: leva assim, é. a questão do parte contínuo da, da melodiosidade pois né? é pois é isso é, acho que... É, né? E eu acho que, assim, quando a gente né, tá querendo chegar... Se a gente quer chegar no Mozart e no Haydn, né? O Mozart, ele é, é claramente moldado nesse nesse ideal italiano. Né? Tanto que é um compositor muito bem sucedido por causa disso. Acho que ele tem essa formação é, do contraponto, assim, né? A formação mais, mais germânica mas é um compositor que adota o estilo italiano, assim como o Johann Christian. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Que o Johann Christian é o maior compositor italiano do século XVIII. Né? <risos> Aliás, então, Handel também, né? Então, então é, vamos é, chegar, vai, vamos né? chegar ao Mozart
0: e ao Haydn, né? é, Que são grandes, acabam passando para a historiografia como grandes ícones. Leandro, quem é Franz Joseph Haydn e por que ele é tão importante? Bom, Franz Joseph
1: Haydn, ah, mas só, na
3: historiografia ele é o professor do Beethoven, só serve para é, isso, pois né? Pois
1: é, boa parte dela, mas assim, é, 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 realmente a gente poderia fazer um, como se chama o programa? Música nos, poderia ser uma música de Joseph Haydn, de tão extraordinário que é ele, e, é um, e tão pouco é um compositor muito, quer dizer, não, não, não conheço a literatura que o divide em fases, mas seria relativamente fácil, até olhando a produção dele, compreender que ele mesmo é um compositor cheio de, de momentos bastante distintos. Né? Ele flerta claramente com, com essa produção um pouco... É, vai, tempestades e... Como, como Tempestade você ímpeto. e ímpeto. Tempestade e ímpeto.
3: Ele vai para Inglaterra. Ele vai
1: para Inglaterra, faz ali claramente uma produção mais é, visivelmente apelativa ao que o público, e ele sabia disso, que o público deveria gostar. E, e caminha a produção dele quando chega na, 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 nos oratórios do século XIX, ele morre em 1809, ele nasce em 1732 e morre em 1809. Ele tem uma vida, realmente, ele convive com Mozart, Praticamente toda a fase madura do Mozart, a partir de Viena, a partir dos 25 anos do Mozart até a morte do Mozart, ele é uma convivência aparentemente íntima do Mozart, e era assumido pelo Mozart como papá. Ou seja, como aquela, provavelmente mais do que o, não é o papá de fato, o Mozart tinha o Leopold em alta monta, mas como o grande padrinho dele. Quer dizer, o Haydn, embora seja hoje reconhecido como professor de Beethoven, ele era provavelmente o grande nome da música é, daquele período, da segunda metade do século XVIII, a partir da década de 70 do século XVIII, 60, o grande nome da música, sem dúvida uma das figuras mais respeitadas no ambiente musical, não à toa, quando ele se aposenta ali na corte de Sterrase, onde ele fica funcionário por muitos anos, quando ele se aposenta, ele vai receber uma série de encomendas, como bem lembrou é, a Mônica, em Londres. Ele recebe encomendas na Espanha, enfim. Ele vai viver um, uma, uma... Não chega a ser um jet setter, como a gente diria hoje, mas ele vai viver é, realmente com uma produção ainda ativa, mesmo aposentado, por conta de encomendas e, e, e coisas e novas oportunidades de apresentação então o Haydn, embora seja hoje, quer dizer, ele acaba entrando ao lado de Mozart e Beethoven com uma figura menor fazendo vai, os três grandes do, desse, do, de Viena do século XVIII, Haydn, Mozart Beethoven, ele entra com uma figura menor ele era provavelmente àquela altura o mais icônico aquele a partir de onde todos os outros se espelhavam, provavelmente o Beethoven, claro mais tarde reconhece Mozart como uma grande figura, mas eles tinham uma sucessão, mesmo passando por Mozart, que teria início, em alguns termos, com o Haydn. Né?
3: Eu diria que o Haydn, assim como o Beethoven, eles não são compositores muito italianizados. Né? Eu vejo uma diferença muito grande assim, entre o Beethoven e o Mozart, e ele está mais próximo do Haydn. Né? Ele desenvolve é, elementos que foi o Haydn que colocou na mesa, né? inclusive a música instrumental. Né? O que, que teria sido a música instrumental se não fosse o Haydn? O, o Mozart é um grande compositor instrumental, mas ele é ainda maior compositor vocal.
2: Não, é, é impossível pensar as sonatas de Beethoven sem pensar as sonatas do Haydn. E as do sinfonias Haydn, também. As sinfonias, os quartetos es de corda. Dos então, dos então, acho que assim esses três né, grandes...
3: É, diz a lenda gêneros, lá que quando, né? o, o Mozart, que quando o Beethoven recebeu a primeira encomenda de quartetos de corda, ele passou um ano assim, né? escrevendo, aí terminou o ah, rádio que bacana, aí escreveu logo três, assim, <risos> gostei agora Mário
0: essa é uma época de, de muita, muita transformação social, como, como a gente dizia é, fundamentalmente é outra generalização mas a gente pode dizer que o público é, passa por uma transição dos salões aristocráticos para as grandes salas de concerto né? é, até que ponto isso influencia o fazer musical, o que, que, como que isso vai se refletir na música, essas transformações sociais e, e ideológicas que acontecem ao longo desse século?
2: Uhum. Tá, é, Eu acho que que sim, né? A gente tem vários estudos, tem um que que eu recomendo, assim, especialmente, eu acho muito bacana, que é o do Norbert Elias, é, chama-se Mozart, a Sociologia de um Gênio. E ele justamente é explora um pouco essa conexão, essa mudança que, que ocorre é, nessa época é, com, com o surgimento e a consolidação uh, da burguesia. E, e quais são as demandas que, que ocorrem né? então você tem nesse período é, os concertos públicos que começam então a, a se consolidar então você é, se antes você tinha é, concertos para um pequeno número que que era do príncipe que encomendava uma obra e, e, e aquela obra tinha que ser composta de acordo com o gosto daquele príncipe era um gosto geralmente era um príncipe que era um conhecedor do assunto que podia discutir, discutir né em pé de igualdade com, com o compositor é só pensar no, no próprio caso do, do Carl Philip né que o Frederico grande era um flautista né e, e né ele que dá o tema é, para o bar escrever a oferenda musical então era um, um político assim não né, que, que tinha grande conhecimento musical e então vo você tinha música que era composta para aqueles pequenos é, círculos no qual o compositor conhecia qual qualquer o seu público e que ele dialogava assim é, de igual para igual com, com ele, né, de certa forma. E agora você tem é, a burguesia que começa a surgir e você vai escrever música para um público anônimo, né, para um público muito maior e para um público anônimo. Ao mesmo tempo, você tem também é, a questão da, da publicação das partituras né? você começa a ter é, a, a, a música começa a circular é, de uma maneira que você não tinha antes né? então antes o, o, Mozart Bach para estudar as obras eles tinham que copiar né, as obras, então você tinha um outro tipo de contato e agora você tem é, obras que são feitas assim, para serem tocadas por um grande público e tudo mais. Então, isso eu, eu vejo assim, que tem duas consequências que vão ser bem importantes, é, ou três, talvez, né? A primeira, você tem essa, essa valorização da, da música instrumental, né? que vai ser é, assim, a, a música por excelência dessas, desses concertos públicos. Então, você tem ao lado da sinfonia, né? O, os concertos, por exemplo, que vão ser o âmbito de exibição de, de virtuosidade. Então, acho que por aí você vai é, pro romantismo dentro desse do virtuosismo que vai, vai surgir, né? É, do
3: músico profissional, do né? Do
2: músico profissional, exatamente. Porque daí ele vai, então, começar a, a viajar pelas pela cidades se, se apresentando como um, um showman, né? É,
3: exatamente. O músico profissional... Ele, ele é um artista de circo, né? Ele, é, ele, ele tem que fazer coisas que um mortal não possa. quase não, né? Até hoje, né? O meu professor de clarinete dizia isso, né? Que o, o público gosta de ir ao, ao, ao teatro e ele quer ver sangue né? num concerto. É, você quer ver aquele músico que quase não consegue fazer. o que chega no, no limite, né? Esse é o, o músico por excelência, é um músico romântico, né? E é
1: interessante que é esse momento de, de transição que passa exatamente Mozart, né, até na própria carreira, né? O, nosso, o Norbert Elias, a tese maravilhosa é exatamente essa. O Mozart acaba sendo o, o gênio, entre outras coisas, porque ele, ele compra, ele desafia essa, essa transição. E abandona a corte de Salzburg Para ser um empreendedor Exatamente, só que o,
2: o que o Norbert Elias Fala é que a sociedade não estava Pronta para esse pra um compositor uh, Autônomo
1: autônomo exatamente. Então
2: assim, o compositor uh, Até então ele era mais um empregado da corte Então você tinha o cozinheiro, você tinha o cocheiro O jardineiro E você tinha o compositor né, que compunha de acordo, e o Mozart é o primeiro assim que tenta então é, ser um outsider, né, como diz o, o e, e daí e tentar se estabelecer autonomamente né, e, e ele fala assim, a sociedade, se ele tivesse vivido mais talvez ele tivesse conseguido mas é interessante, né, como isso tá ligado também a essa ideologia do gênio né, que também começa a surgir, né? Do cara que é original, do, né? Então, ao mesmo tempo, você tem é, um desprezo e um esquecimento, né? Que, muito embora, assim, um, um desprezo que é relativo, porque no âmbito privado, os compositores continuavam estudando as obras de Bach e tudo mais. Mas é, você tem uma relação com o que era apresentado, né? Que tinha que ser aquela música feita, assim, fresquinha, né? Saiu agora. E quero ver sangue. Agora, então, Leandro,
0: sangue, que do... eu acho, é, um tempo temo que curto, mas a gente poderia falar um pouco sobre a ópera, do desenvolvimento da ópera ao longo de todo o século, sobre o século 18, quais são, se a gente fosse fazer cinematicamente como seria no começo, Para como seria ópera no é jato.
3: <risos>
0: eu
1: eu exatamente por conta do nosso tempo, eu eu tomaria até a liberdade de não 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 desdobrar esse gancho, mas aproveitar o que o Mário sugeriu porque eu acho que talvez esse seja o melhor veio para a gente entender o Beethoven ou pelo menos para justificar o a, o a importância que o Beethoven tem porque de algum modo eu acho que o Mozart vai abrir a porta que o Beethoven entra né quando ele é, apaga para ver em Viena o que vai acontecer e, e encarando uma sociedade que não estava pronta para essa, essa figura do músico autônomo de repente a gente vê um Beethoven que se aproxima de, chega em Viena em 92, no ano seguinte, a morte do Mozart, recebendo a carta extraordinária do, do Waldstein, que comenta para é, o Beethoven: siga para Viena e receba das mãos de Haydn o espírito de Mozart. Imagine, já tinha claramente uma, uma, a sensação de. de de, de Canônica ali quase né? Ciga, A Trindade né a, a, a Trindade, <risos> já tava, o Waldstein já tinha pensado nisso Um conde, mas de qualquer modo O Mozart abre a Seara Explora o mercado até certo ponto é, Efervescente Mas que não era de fato maduro E o Beethoven não é a de sola né e é interessante porque a gente vê, no caso do Haydn, só para retomar, seria bom a gente fazer um programa do Haydn, eu adoraria falar do Haydn, mas o Haydn ele vai conviver com isso, porque Beethoven chega em 92, estreia o primeiro concerto dele com Haydn regendo, em 94, Salieri rege o segundo concerto em 95, ou vice-versa, primeiro Salieri, depois o Haydn, ele toca um concerto, imagine, um concerto de Mozart, é... E, e começo uma carreira que culmina já em 1801 com ele, Beethoven, dizendo sou, estou muito bem sucedido já, já consigo, tenho encomendas é, publico onde quero com, por quanto quero e não sou funcionário uma coisa impressionante 10 assim.
3: anos depois da morte do Mozart
1: dez anos depois da morte do Mozart e é, é mais impressionante porque isso acompanha uma, uma mudança na música completa né? você pega a música do Haydn, ou mesmo do Mozart, décadas de 80, né? é, toda essa produção da década de 90 e, de repente, com essa independência o que o Beethoven faz já na heroica, em 1802, 1803, sei lá, por ali, você vê que essa liberdade galvaniza um tipo novo de músico. Né? Então, eu acho que o, o que o Mário comentou é realmente muito, muito especial, porque do Haydn, a passagem a Beethoven através do Mozart é uma passagem que é que convive com uma mais do que uma questão geracional, é também uma, um contexto comercial, vamos chamar assim.
0: É. Agora, muito rapidamente, uma pergunta para os três. Qual é, afinal de contas, o legado desse período do século XVIII? Quais são os, os pontos né, principais que chegam até nós e que influenciam de maneira muito viva hoje ainda a, a música?
2: Eu acho que a importância da música instrumental, assim, que se estabelece né, como modelo para todas as artes, né? O nascimento que...
3: do solista, da ideia do solista.
1: É,
2: eu o acho
3: pensamento que... da música como harmonia.
1: Sem dúvida. É, e eu acho que é do 18, pelo menos da segunda metade, que, que, vai, que surge com a luzinha no fim do túnel a questão do, do gênio, né? Ah, assim, sendo...
2: e que são questões que a gente naturaliza, como a Mônica bem falou Exatamente, no começo é. e, a, e a gente indevidamente aplica essas categorias que nascem assim no finalzinho do 18 e que né, explodem no romantismo a gente aplica né, a, ao barroco e tudo mais é, sem se dar conta que talvez elas não sejam totalmente adequadas né?
0: e com isso a gente encerra o nosso programa, obrigado Mônica Lucas, Leandro Oliveira, Mário Videira e até a próxima it's so um...